0: a la mesa de análisis. Saludo a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, buenos días. Bien, a ver, Jorge Luis, el, el micrófono. Ahí sí nos ayudas con el micrófono está apagado para, para escucharte y recibir la, la señal. A ver, no, a ver, otra a ver, ahí sí parece que te recibíamos. Ya, ahí está, perfectamente.
1: Ah, decía, bueno, 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 buenos días a todos, vamos a fast track, luego pasar sí. a la información y pues a tus órdenes. Gracias, ¿no?
0: gracias, chiquete. Luego pues, de
1: esa jornada victoriosa. Del
0: sábado. Sí, sí, no, no, y hay que apurarnos porque si no, no nos queda tiempo para platicar de fútbol. Chiquete, buenos días. <risa>
2: Buenos días para los César, buenos días Altagracia, Jorge
0: Licia, los que el favor de escuchar. Te voy a cronometrar las intervenciones Chiquete porque creo que nos vas a jugar estrategia ahí para, para que no nos quede tiempo. Altagracia, qué gusto saludarte, buenos días
3: buenos días Pablo, buenos días Jorge Luis Francisco, buenos días a toda nuestra
0: amable audiencia gracias, pues ya entrados en temas de, de, de deportivos, Jorge Luis pues el presidente este fin de semana pues ahí utilizó no la, la analogía del béisbol para hablar sobre su sucesión habló de que tienen su staff pitchers que traen rectas imbateables de 100 millas, a, de, por arriba a las 100 millas, que pues le va a ganar y que va a ganarle por paliza a la oposición, pues abiertamente metido en el juego de la sucesión, en eventos públicos, eh, Jorge Luis el presidente pues yo no sé cómo hubiera reaccionado, ¿no? Si, si sus antecesores así, tan abiertamente, hablaran de, del tema de la sucesión y anticiparan palizas, ¿no? Para, para los comicios. Pero bueno, el presidente en eso está y su gabinete también en eso está, porque Marcelo Ebrard, pues se suma, ¿no? A la lista de los que se destapan ya abiertamente para buscar la candidatura y ya en firme con el método de, de encuesta, ¿no? Por lo menos, pues si lo dice el jefe máximo, pues así va a ser Jorge Luis Telles, pues abierto, abierto totalmente el juego de la sucesión.
1: Sí, dice que tiene pitchers ahí, hombres y mujeres que tiran rectas arriba de 100 millas. Hay que mandarle a este muchacho de Bochis, ¿no? Que está causando la sensación tres, de hasta 105 ¿Sí? millas allá en los Estados Unidos. Hay, había que reforzarle. Pero también dice que hay muchos que tiran moña. Moña es un, un, un lenguaje utilizado por los pitchers, sobre todo los cubanos de, de Central. Los, que quiere decir pues que tiran mucha mañosada, mucha mentira, como luego dicen, y yo creo que en lo de Moña, pues ahí está el presidente, y algunos de los de su equipo, mucha moña, mucha mentira, muchas, pues muchas eh, pichadas, ¿no?, de esas que traen veneno y que estaban van a dejar los bateadores, y pues eh, el presidente, pero el presidente, a diferencia de muchos otros que no les gusta hablar para nada de la sucesión, excepto cuando ya está muy cerca, pues él mismo ha ha puesto en marcha este proceso que hay que decir apasiona apasiona a la, a la gente, no incluso pues a la gente que está más amolada, a la, a, incluso a la gente jodida le gusta hablar de, de política aunque no se resuelvan sus problemas elementales pero sí cuando se, se trata de política todo mundo habla, todo mundo opina, todo el mundo quiere hacer escuchar su voz y en este caso bueno pues eh, hay que decir que se suma a Marcel Ebrard una demostración, yo no sé dónde fue esta, en Michoacán en... creo y ¿no? afecto para Marcelo Obrard pero sí es evidente que, que había causado todo un todo un teatro armado, ¿no? entre el presidente bajo los acordes de la música de grupo Queen, we are de Champions y el presidente levantando la mano como si fuera Freddie Mercury, el, el que entrar ahí al, al parque a, al... donde fue la refinería de, de Dos Bocas, creo que fue el evento y bueno, pues, este a, a lo como le gusta al presidente, ¿no? Que lo alaben, que le aplaudan, que, que, que le rindan pleitesía y él levantando las manos como si fuera el non plus ultra de este país y anunciando, pues, que la oposición pues que la va a ganar por paliza, por paliza en todos los eventos, que ya viene el proceso, que va a ser método de encuesta. En realidad, muy, muy pocas cosas nuevas, ¿no? O sea, me llama la atención por la por la manera como se aborda, pero en realidad si nos ponemos a analizar a fondo nada ah, no bajo el sol quien ignora que Marcelo Obrard está dentro de, de, de la lista de los presidenciales eh, la novedad pues este, es el secretario de Gobernación, Adán Augusto que primero ha dicho el presidente que no y que lo acaba de incorporar, Quien duda que Claudia Sheinbaum está en la jugada y por ahí puede aparecer otro no, evidentemente Evidentemente, la pedrincuba en el zapato sigue siendo Ricardo Monreal, a que no mencionen ni siquiera por asomo. Uh -huh. Cuando todos los que sabemos un poquito de esto sabemos que efectivamente Monreal va a ser una piedrota en el zapato, más si se decide a irse por la oposición. Y no te digo porque pueda tener, que, porque pudiera tener el respaldo de todos los partidos opositores, sino porque a, habría desprendimientos importantes de Morena hacia la candidata hipotética candidatura de, de Ricardo Monreal, pero pues el presidente de Plano ya lo tiene totalmente descartado, yo no sé por qué Monreal sigue diciendo que puede ser candidato por Morena cuando evidentemente no está considerado, no aparece ni siquiera en el último lugar de la lista de los posibles presidenciales. pero aún así él sigue haciendo su trabajo él sigue tratando, él sigue incorporando adeptos, sigue acercándose con otros partidos de oposición, es evidente que Monreal va a ser candidato presidencial por algún partido, no sé por cuál quizás por una polaridad opositora, hay posibilidades de que sí de, de lo o sea, si los partidos opositores llegan a un acuerdo definitivo yo creo que podría ser una, un equilibrio, una posibilidad real para ganarle a Morena en las elecciones presidenciales pero pues, bueno, habría que ver, ¿no? y Podríamos decir, falta mucho, no, no, ya no falta tanto, ¿no? O sea, ya en septiembre del año que viene arranca el proceso formalmente con la emisión de la convocatoria por parte del Congreso de la Unión, entonces en este lapso de aquí a septiembre del año venidero, pues pueden comenzar
0: a despejarse muchas dudas. Sí, efectivamente, ¿no? Ya ya pues estamos más cerca que, que más lejos, ¿no? del de, 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 de escenario de la sucesión presidencial eh, y bueno pues eh, fue en Hidalgo, ¿no? Donde se dieron estas expresiones de, de Marcelo Ebrard, corrijo, habíamos dicho que que en Michoacán, bueno, fue en Hidalgo donde acompañó al candidato a la gubernatura, Chiquete, y bueno, el que ya eh, digo, y lo de Monreal, pues sí, no lo mencionan, pero él se menciona cada vez, ¿no? Cada vez que lo descartan, pues él él, él se encarta, y bueno, Chiquete, el que se hable de una encuesta, eh, pues no no, pues desvía la atención de los funcionarios, porque al final de cuentas ya, ya lo refería Jorge Luis, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores Adán Augusto, secretario de Gobernación Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México y bueno, el caso de Ricardo Monreal, un poco más más apartado de, de la esfera guberna, eh, gubernamental o presidencial, pero, pero no los desvía, digo, no los desvía en exceso eh, chiquete de las labores que se supone tendrían que estar haciendo eh, por el bien del país
2: pues no, Pablo César, porque ya estaban en eso desde, Casi desde el principio del, del sexenio están metidos en la sucesión Desde que fue designada como, can, como candidata a la, a la a la jefatura de gobierno Claudia Sheinbaum se puso encima o le pusieron encima La etiqueta de favorita de Delfina del, del presidente eh, Marcelo Ebrard prácticamente desde el principio también empezó a ser manejado como uno de los más viables para, para la, la presidencia, aunque hubo un momento en que parecía excluido, porque era tanto el favoritismo de, de López Obrador hacia Claudia Sheinbaum que solo la mala posición de la Sheinbaum en las encuestas ha permitido que, que rebrote esta posibilidad de Marcelo Ebrard. Y lo mismo Ricardo Monreal. Monreal, desde que llegó a la coordinación de Morena en el Senado de la República, se está encartando y está advirtiendo que va a estar en la boleta, que él espera que sea por Morena, pero si no, pues que él de todos modos va a estar en la boleta. Yo creo que esto pues no ha sido nuevo, como decía Telles, y, y además pues sus energías han estado encauzadas hacia eso, no hacia... Eh, el cumplimiento de las labores. Hay que ver, por ejemplo, el, el tema migratorio en relación con los Estados Unidos. No se ha movido una sola cosa. El, el gobierno mexicano sigue haciendo las labores de contención que le asignó Trump. Y por más que rechacen la aceleración del expresidente en el sentido de que se doblaron muy rápido, pues ahí está, ahí están incluso las las declaraciones de Marta Bárcenas que fue la primera embajadora de López Obrador en, en, en Estados Unidos diciendo que sí, que se doblaron que sí se llegaron a acuerdos que oficialmente no se habían aceptado y en fin, todas esas tareas que debiera estar haciendo Marcelo pues han quedado siempre hacia segundos o terceros niveles yo no entiendo qué tiene que hacer un canciller buscando y comprando eh, vacunas en el extranjero. Qué bueno que lo hizo, qué bueno que le salió bien. Pero, pero, pues esa es la tarea de la Secretaría de salud, de si acaso de economía que es la que tiene los, los contactos se supone con el mundo exterior, de, sobre todo el empresarial. Pero, pero bueno, pues se, se agarró todas las chambas necesarias para hacer presencia, Marcelo, más que para fortalecer la imagen de México en el exterior y todas esas cosas. Y lo mismo Claudio Sheinbaum, todo su trabajo ha estado enfocado a proyectarse. El, el caso es que nadie hace lo que debe de hacer y todos andan en, en la búsqueda del siguiente hueso. Es cierto que se van a muy, muy tempranero esto de que a los tres años se esté buscando un sucesor, pero el propio presidente lo propició, pero además, insisto, desde el principio se empezó a ver esto hoy hay un elemento adicional que pone al presidente más en más activo que nunca y más descarado en sus expresiones porque efectivamente cualquier otro presidente que hubiera hablado de su partido, de sus candidatos y de sus opositores pues estaría siendo descalificado no solo por los opositores sino por la academia y hasta por los más ortodoxos del sistema pero López Obrador ya no le interesa eso hoy el financiero lo pone con 56% de popularidad no es nada malo para un presidente en las condiciones en que ha tenido que gobernar López Obrador pero es relativamente bajo en relación a lo que ha tenido que ha llegado hasta el 72% y algunos muy entregados hablan hasta del 80% la verdad es que el presidente necesita apretarle necesita ajustarle porque los resultados de la economía son malos no solo es la inflación, es también la falta de crecimiento Lo que llaman la estanflación Y, y son situaciones que pues, van colocando al presidente En una posición no tan cómoda Y entonces él necesita pues eh, enfrentamientos, radicalizaciones Para poder sortear estas, estas circunstancias de dificultad Que se están viviendo en el país Los eh, repuntes, los rebrotes de la, de la violencia la falta de resultados en las estrategias tienen que, eh, pues, de algún modo influir en las posibilidades y riesgos de la de la sucesión presidencial. No es una situación desesperada, pero, pero está en menos comodidad de la que tenía hasta principios de año.
0: Pues sí, sí, y, y está metido y metidísimo, Altagracia, el presidente, en el tema de la sucesión y, bueno, pues, echándole, ¿no?, echándole, pues, gasolina al vehículo para que se acelere más todavía.
3: Y no solamente un solo vehículo, ya ves que tiene varios, no, esos vehículos que, primero, cuando él inició su periodo presidencial, algunos parecían, pues, vehículos flamantes de, de, del año con todas las, este, con todo el equipo, con todo el equipamiento para poder llegar a ser, un gran candidato presidencial, lo vimos, como bien lo por parte de mis compañeros aquí, cuando el, el canciller Marcelo Ebrard pues, andaba prácticamente en boca todos los días del presidente, incluso hasta para las acciones más menores que no tenían nada que ver con su cargo, pues él intervenía de alguna manera para salvarle al presidente o por lo menos para hacer ver que era la persona idónea para ser un como cogobierno gobierno o, o realmente ya impulsarlo para una candidatura presidencial. Después vimos cómo lanzó toda su estrategia hacia la, 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 la titular de, de Ciudad de México, que es Claudia Sheinbaum, en el hecho de, de mencionarla como una de las mujeres pues mejor posicionadas, una gran líder, todo, siempre ensalzando su trabajo. Y pues, pues le han venido cayendo uno a uno eh, algunos problemas que que incluso pudieran ser como que el destino le está jugando una mala pasada, ¿no? En el caso del presidente, cuando menciona a Claudia Echema, nunca pensó que se le iba a caer la línea 12 del metro. ¿Cuándo iba a pensar, por ejemplo, estas declaraciones desafortunadas de Donald Trump en el hecho del, del llamado eh, doblamiento hacia, hacia las exigencias del mismo, del mismo gobierno de Estados Unidos, no como cómo deja muy mal parado al canciller Marcelo Ebrard o cómo hemos tenido algunas situaciones con otros países con Austria, con Panamá, eh, cómo los con España mismo y cómo el, el, el candidato Andrés, de Andrés Manuel, en este caso Marcelo Ebrard, pues no, no, ha, no ha tenido ni siquiera la decencia o delicadeza de decir algún pronunciamiento en contra de lo que el mismo presidente viene diciendo ¿no? ahora cómo... Eh, eh, pone en la palestra a Dan Augusto cuando todos vimos cómo fue el trabajo para, para esta consulta que hubo el domingo pasado, cómo el, el encargado de llevar las riendas de, constitucionales de este país por parte del gobierno como secretario de gobernación, cómo utilizó incluso el equipamiento del gobierno federal para eh, un, un, una situación que nada tenía que ver con su ejercicio del puesto que ocupa. No me parece que el presidente. Tiene echada la carne al asador. ¿Por qué? Porque está viendo que sus candidatos no están llegando, no están llegándole al pueblo como él quisiera o como él llegó, o para tener incluso los mismos niveles de aceptación que tiene, que aunque se menciona que están por encima del 50%, pero muy abajo de aquellos 70% que tenía cuando inició el gobierno, pues de todas maneras sigue siendo una alta calificación para un mandatario de cualquier país, ¿no? Lo que es un hecho es que también trae esa piedra en el zapato, que es en este caso es Monreal, y que finalmente pudiera ser. Eh, un punto de quiebre o va a ser el punto de quiebre dentro del partido de Morena, eh, porque puede con esa obstinación que tiene de aparecer en la boleta, pues lo puede hacer incluso por otro por otro partido no lo que es un hecho es que ya hay negocios en Puerta, me parece que están ahorita en, 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 en Franca en Franca Alza, pues la venta de cucharas para poder hacer los cuchareos a las, a las encuestas que se van a ir presentando de aquí al 2024 y que seguramente pues van a tratar de beneficiar a uno o a otro candidato, dependiendo cuál es el grupo que traiga detrás que lo anda impulsando. No me parece que es una carrera anticipada, es una carrera que puede desgastar los caballos del presidente, pero también puede llegar hacerlos llegar a la meta. ¿Por qué? Porque enfrente finalmente no le están poniendo a nada. No no se puede entender una, una contienda si no hay opositores. Me parece que en todo caso sería solamente una imposición, y si la oposición no se pone las filas, pues me parece que los candidatos del presidente, por más desgastados que estén por más vaculeados o por más golpeados pueden llegar a ocupar la primera, el primer lugar político de uh -huh. este país si finalmente los de enfrente pues no se organizan y no no ponen a nadie para que la gente se vaya eh, de alguna manera concientizando o los vaya asimilando para en todo caso poder ejercer su voto o su eh, darle su, su confianza en el caso de que aparezcan en la boleta en el 2024. Son cosas que, que son anticipadas, algunas son previsibles, pero de alguna manera, pues es lo único que tenemos enfrente y mientras no haya otra cosa, pues vamos a seguir hablando de ellos, aunque nos, nos gusten o no nos gusten, aunque su figura les alcance o no les alcance, o finalmente la porra el presidente sea lo suficientemente fuerte para posicionados en el primer puesto político de este país. Bien,
0: Sí, por enfrente se, se ve pues hasta el momento un bloque pues digámoslo así, sólido, en cuanto a la oposición, pero sin un rostro claro ¿no? De hombre o mujer, o de mujer u hombre, que pudiese abanderarlos para la elección presidencial del 2024. y bueno, nada más eh, en, eh, Jorge Luis y compañeros pues a ver, eh, en un recorrido así rápido, porque nos vamos a la semanera eh, ¿con quién se quedarían como favorito, como favorita hasta el momento, en la fotografía de hoy, del momento, dentro del equipo del presidente López Obrador, para la candidatura Jorge Luis, ¿Con quién te quedarías tú como favorito o a quién visualizas ahorita como favorito o favorita?
1: Yo vería a Adán, Adán Augusto. Adán Augusto, este, realmente fue muy, muy espléndido el presidente en sus consideraciones en su secretario de Gobernación, y la manera en que se le suman, como gorritos, obviamente, pues todos los diputados de, de Morena, del PT, de, 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 del, del Partido Verde Ecologista, en favor de Adán Augusto. Aunque pudiera ser lo mismo, ¿no? Cualquiera que hubiera hecho el presidente que hubiera puesto ahí la, 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 el, el estímulo para que se desatara, pues se hubiera desatado, ¿no? Pero en el caso de Adán yo lo veo ahorita, lo veo este, como que está punteando, pero pues no, no se descarta, ¿no? Inclusive un, un cuarto o quinto una cuarta o
0: quinta corcholata como sí que pudiera, pudiera emerger Chiquete, ¿con quién te quedarías en la fotografía del momento? yo
2: creo que el más sólido en este momento es Marcelo uh -huh. porque es el que alutinaría no solo a los radicales de Morena que estarían por supuesto con Adán Augusto sino uh -huh. con los grupos más dispersos de, de, de Morena y de la izquierda en general, creo que Marcelo ya le está, ya ha desplazado a, a la propia Claudia Sheinbaum porque ella no garantiza el triunfo electoral. ¿Y en
0: Alta Gracia.
3: Pues mira, yo también coincido que es Marcelo Ebrard, ¿por qué? Porque tiene un trabajo más sólido, porque incluso tiene mejor posicionamiento frente a la sociedad, incluso aunque no sean eh, seguidores fieles del, del, de la 4T, finalmente tiene esa penetración con otros grupos de la sociedad, que son los que realmente le dieron el triunfo a... Andrés Manuel López Obrador, cuando la gente, que la gente común, la gente que no pertenece a ningún partido, le dio su confianza para que llegara a la presidencia de la República y creo que en este caso Marcelo ahora pudiera volver a aglutinar a esa fuerza que no tiene partido, esa fuerza que solamente lo que aspira es a tener un mejor gobierno, creo que pudiera ser que le den su confianza a Marcelo Obrador y si el presidente realmente cambia de grabación en sus en sus lentes, pues quizás lo pueda ver de esa mm. manera, ¿no? Me Muy parece bien. que pudiera ser Marcelo Ebrard.
0: Muy bien, pues ahí, ahí está coincido también, ahí con el tema de Marcelo Ebrard, aunque en el Y ánimo, luego
3: tú, ¿puedes ir el tuyo?
0: Sí, no, 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 no pues ahí, ahí voy, Pero ahí voy, ¿no? no ahí voy, bien. ahí voy, ¿no? Pues yo, yo también creo que que Marcelo Ebrard, ¿no? Tanto por <ríe> estar dentro del gabinete y porque, bueno, pues lo las, ahora las ahora considera sí. No, las consideraciones de, 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 de chiquete, no, en el ánimo del presidente yo creo que Adán Augusto, ¿no? Pero pues no todo es... Hay que, van a medir la viabilidad que tenga hacia afuera no en el proyecto, no, no sé si vaya a lograr despegar el 75% de esta mesa ah, oh, Marcelo sí,
3: Lebrard, Lebrard.
0: Bueno, bueno y también el
3: 75% y, de esta mesa
0: bueno y la gran mayoría salvo Chiquete <risa> también coincidimos que el América va a ser campeón en este torneo gracias a la gran demostración que ha dado en la temporada Chiquete y los César si te parece un triunfo pues, empatar
2: con un equipo como el que Bueno, cuerpo, pues es que
0: nos dosificamos hombre no no todos es que nos guardamos <risa> todo para la liguilla chiquete como nosotros sí clasificamos de manera directa hay que hay que velar en armas no hay que enseñar todo a los adversarios
2: Sí.
0: a ustedes sí, lo bueno es que tú... <risa> bueno pues ustedes tienen repesca lástima que no va a ser ahí en, en, en Mazatlán pero bueno pues por primera vez pasa el Mazatlán chiquete a esas instancias Así es, ahí van, ahí van y ahí luego va. contra Puebla que no, no, nada pues, fácil. no, es, no está nada fácil pero bueno pues pues se
1: le acaban de ganar al Puebla ¿no? Sí. Le repiten la sí.
0: pues esperemos Vamos que a ver. sí porque es a, ahí es a un juego, sí. eliminación directa ahí, bueno gracias Chiquete excelente inicio de semana, buen día saludos para todos, gracias Jorge Luis buenos días a todos gracias, excelente inicio de semana
3: excelente inicio de semana y, semana y vámonos todos a la semanera
0: vámonos a ver qué dice el gobernador Rubén Rochamoya nos despedimos, gracias a los compañeros